0: Ya sabéis que nos gusta hacernos preguntas en noches de radio Algunas a veces con difícil respuesta Sobre todo para los que están metidos en harina Hoy nos preguntamos <risa> para qué sirve un psicólogo Y hemos invitado dos psicólogos a ver si tienen la respuesta ¿Qué tal Susana Sánchez? ¿Cómo estás? Muy Hola, ¿qué tal?
1: Buenas noches
0: ¿Qué tal José Antonio Alcuescar? ¿Qué tal? Muy buenas noches Hola, muy bien, buenas noches Ambos, son, los dos son psicólogos y os lo preguntáis a vosotros mismos para qué servís <risa> si nos lo
2: preguntáramos
0: malamente, ¿no?
1: hombre sí, realmente yo creo que se nos retroalimenta cada día y entonces a lo mejor no hace falta pero bueno creo que no hay duda no de, mm. para qué sirve un psicólogo aunque la gente puede que esté un poco no, no todo el mundo lo tiene confusa muy claro, eh no todo tenemos todo una mezcla claro. y, de ideas no pero sí yo creo que nosotros se lo tenemos claro mm.
0: sí hombre, es que si no malos si no, sí sí si no, malo, sí no malos sí. malos <risa> ¿Hay alguna pregunta del tipo ¿para qué no sirve un psicólogo? Porque yo me imagino que os debéis encontrar con gente que va al psicólogo como quien va, no sé, a la Virgen de Lourdes. ¿verdad?
2: Yo precisamente iba por ahí. Yo creo que para lo que no sirve es para hacer magia. Que mucha gente se piensa que igual, ¿no? Con un par de cositas, un par de palabras y tal, ya pam, ¿no? Ya o sea, sí. la cosa que no, no te soluciona. cambian
0: la personalidad, no le cambian Exacto. la personalidad a tu Exacto. mujer, a tu marido, a tu hijo, no. a tu madre.
1: Que nada, que en una en una charla pequeña y una conversación pequeña, dos cosas que, de esas técnicas que hacéis vosotros, vale, conseguimos hacer esto. Pues y, no.
2: Y quizá también se, se creen mucho que igual con cinco o diez minutitos ya podemos conocer a lo mejor también muchísimo de la persona, ¿no? hasta
0: de cómo le van a ir las cosas. Que o poderes, como, que sí, como que simplemente viendo algo,
2: tampoco es así. ¿no?
0: La gente se intimida cuando habla con vosotros. No en consulta, sino en general. No, es que, uff, vamos a cenar a casa de no sé quién, que es el <ríe> cumpleaños. Uy, no, pero viene Susana, que es psicóloga y seguro que, nada, cuando hable conmigo en tres minutos, ya me traza un perfil de personalidad. Yo recuerdo
1: que estas cosas me pasaban cuando era más jovencita. Al principio de trabajar sí que puede que la gente me decía un poco de aquello de ¿me vas a psicoanalizar? Y estas cosas. Ahora al revés. Yo creo que el mundo... Claro, ya la gente tiene un concepto de nosotros como muy ya de psicólogos ya arraigados. Entonces, tiene una sensación al revés de, oye, te quería comentar, oye, mira, es que mi hijo, oye, mira, es que mi hermano. Mm -hmm. Entonces, todo el mundo aprovecha y te hace sus consultas normales, al revés, buscando ayuda más que pensando que pueda ser una amenaza o, mm -hmm. o una situación rara.
0: Claro, pasa a los psicólogos y a los médicos mm -hmm. y otros oficios que la gente sigue preguntando cosas fuera del ámbito de la consulta.
1: Sí, sí, esto nos pasa bastante a menudo. Que si o sea, tú tienes claro, un
0: amigo carpintero, hombre, no le vas a pedir que te haga una puerta. Pero un psicólogo como yo te lo va a responder hablando Bestial. bestial da la sensación bestial. que, bueno,
1: eso lo puede... No, incluso te encuentras a pacientes pues, no pues... En super. Exacto, en el súper, en un centro comercial y es, mira, ¿ves? ¿Sabes mi mujer de la que te está hablando siempre? Es esta, mira, es mi niño. Y tal. Entonces a veces es un poco complicado. ¿vale? Pero bueno, normal. Normal que Formal, es lógico. Nos vencer Cercano, o sea, están acostumbrados a, a vernos personas con las que ellos se abren y nos explican todas sus intimidades. Pues si te ven bien, pero realmente hay bastante respeto y bastante incluso a veces control. pueden
2: preguntar por cosas que a lo mejor están, están fuera del ámbito, ¿no? Pero como nos ven tan cercanos, hablan de tantas cosas, parece
0: como que les podemos ayudar en todo, Claro, ¿no? en el fondo, para sí. mucha gente sois, no sé si los mejores amigos, pero sí los más confidentes. Gente que sea muy introvertida. A veces,
1: a veces yo tengo función, tengo una sensación de una función que creo que no me pertoca, pero en realidad muchas veces pasa, incluso como de médico de cabecera. ¿No? hay veces que la persona aprovecha y te consulta cosas que estarían fuera del ámbito psicológico pero como están hablando absolutamente de todos los ámbitos incluso te dicen oye, ¿tú crees que esto tal cual? y te preguntan muchas cosas realmente eh, hacemos una especie de evaluación general de la persona hay veces que la persona viene por estados de ánimo incluso entras en temas laborales en temas de decisiones eh, a nivel de escuelas de sus hijos o sea, de cosas que realmente son secundarias pero estás como consultor no sí, como asesor que todo, sí que puede
2: ¿no? haber Ana, a veces tener una cierta relación por si coger unas condiciones laborales otras pueden afectar a nivel emocional pero muchas otras veces no, simplemente te preguntan por cuestiones totalmente laborales ¿no? por condiciones totalmente laborales que dices bueno, claro sueldo nos refuerzo. escapa un poco no a, a cómo te puede afectar esto en plan de personalidad no pero la gente sí que te busca un poquito para eso y
0: a veces también tengo entendido que y algunas lo hemos comentado aquí en la radio que hay gente que tiene problemas emocionales que no son trastornos, ¿eh? mm, sino que son sí, sí. cuestiones emocionales que tiene que resolver de otra manera y que a veces se pueden resolver con truquillos domésticos, desde planificarse el menú de la semana sí. hasta sí, sí. subcontratar algún... Hemos llegado a hacer esas cosas alguna también. Cosa en casa. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Pues incluso problemas de pareja graves que dices, bueno, es que si os orientáis mejor y cada uno se distribuye las tareas, puede que no discutamos de esta manera. Y es sencillo, se hace, oye, un día a semana planificamos un menú de toda la semana, nani, ¿no? exacto, sí. ¿vale? O Solo incluso preparar
2: guiones, a lo mejor de exposiciones laborales o cosas así, también a veces nos pueden buscar para eso y... y también... tengo una reunión con el jefe, porque quiero que me sí. suba sí, el sí, sueldo. Sí, sí,
1: no, sí, no, 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 hoy hay un conflicto. Cómo lo enfoco, cómo tal. Sí. Hoja papel y nos preguntan cómo ordenar las ideas en esa reunión para intentar eh, que esa reunión sea lo más provechosa posible.
0: Esto es lo que hacen los coaches
1: bueno, o los coaches hacen lo que el psicólogo hace, que es más Es o menos un debate lo mismo. complicado. Exacto,
0: exacto. Pero son, son figuras diferentes, os lleváis bien o mal con los coaches. Que, y, uh, y con los psiquiatras que también.
1: Bueno, con los coaches, en principio, los primeros coaches eran nuestros psicólogos. ¿No? Ahora que está el tema de las normativas un poco así cogidas en pinzas, hay muchos problemas en cuestión de eh, intrusismo. intrusismo profesional, porque realmente ellos acaban trabajando cosas, cuestiones emocionales que no deberían. Es que ese esa, ese límite es complicado. Nosotros podemos trabajar todos esos tipos de, de, de ámbitos, ellos no. Entonces ahí es un poco complejo. Yo, yo tengo varios pacientes también que los coaches pues, van a tomar café con ellos, etcétera. Claro, esto en ámbito terapéutico el setting, claro ¿no? que le llamáis. En en ámbito terapéutico no debe ser así porque hay ciertas cosas que no, claro. Eh, hay ciertas interacciones que el, la persona de la calle a veces la ve más cercana, más interesante, pero realmente no tiene una buena funcionalidad a, a nivel de consejos, pautas, terapia en sí. Entonces por mucho que te vayas a tomar un café con alguien no significa que te vaya a hacer más caso o no, ¿vale? Uh -huh. Al revés, rompemos esa distancia terapéutica que va bien para que el paciente pueda seguir las pautas que les das.
0: Bueno, lo, lo del setting, ¿no? Que llamáis, la puesta en escena, sí, digamos, dentro de la Del ámbito, consulta. de
1: la escena terapéutica. Sí, Llego a
0: la consulta. Hay un, porque un es lo que es
2: lo que decías antes, ¿no? Un, un psicólogo para llevar una terapia convenientemente no puede romper esas barreras de amistad, ¿no? Se supone que sí, si claro. ya tienes una amistad es al 50%. Se supone que un psicólogo terapeuta no debe ser una relación al 50%, ¿no? El terapeuta no puede o no debería saber nada del psicólogo o prácticamente nada porque no es una relación de igual a igual.
0: ¿Y el psiquiatra, con los psiquiatras, quiero decir, qué tal los...? Lleváis. La Habla verdad, todo, pero... la
1: evolución en yo no, en todos estos años la verdad es que muy bien. Muy bien, en serio. Yo creo que cada vez hay más respeto, cada vez más buena interacción. Sí que es cierto que hay con algunos, bueno, con todo tipo de profesionales. Como también con otros psicólogos, Exacto, a lo mejor. ¿eh? Exacto, con quien compartes y gente con quien no. Nosotros, trabajando en el ámbito psiquiátrico, para nosotros es muy básico y realmente funcionamos bastante bien. Evidentemente, con psiquiatra con el que funcionamos nosotros, el nuestro, funcionamos fantásticamente. Y con y fuera, de verdad, que yo he interacciones muy provechosas con una escucha y con un respeto totalmente equitativo, te diría, ¿no? ¿Cuándo
0: hay que ir al psicólogo?
2: Yo diría... Luego supongo que profundizaremos un poco más, ¿no? Pero yo diría que en general es cuando una persona tiene una sensación emocional, psicológica, un sentimiento que le, eh, negativo, ¿no? Que le está provocando una situación negativa y no se ve capaz de afrontarla por sí solo. Creo que cuando hay un sentimiento, una emoción, una sensación que le está pudiendo un poco y no sabe cómo afrontarla o no sabe sobrellevarla, yo creo que es el momento. El psicólogo para mí sería eso, ¿no? La persona que ayuda a que nos sintamos mejor cuando por sí solo no podemos. Yo, quizá porque lo si no alteración. se
0: resuelve entonces esto normalmente va sedimentando y se puede hacer más grande y más difícil de resolver. Sí. Y más áreas. Exacto,
1: ¿no? exacto. Pringar, como si dijéramos, más zonas, ¿no? Pues el ámbito familiar, el ámbito laboral, social. el ámbito social, eh, incluso las capacidades de uno mismo, la autoestima, etcétera. Hay que... Nosotros siempre decimos que no podemos menospreciar eh, la gestión de las emociones porque realmente es lo que hace más mella en la persona. Y cuando tenemos un conflicto y no lo resolvemos, el tema va empeorando cada vez más y la persona va perdiendo capacidad, seguridad y bienestar.
0: Para ver quién dirá, ¿no? Yo... Eso, si voy al psicólogo porque no sé resolver una emoción, es porque... Bueno, soy un blandengue, sí, lo de sí. sentirse o, débil, ¿no? O, o soy un débil, debería hacerlo o no, por mí mismo, ¿no? No tengo ¿no? suficiente eso,
2: autoestima. Yo, yo siempre que sale esto en terapia digo lo mismo, que yo por ejemplo cuando se me estropea una cañería en casa o tal y cual, pues yo llamo a un fontanero, ¿no? Para que me la arregle. Yo no tengo por qué saber hacerlo. Habrá personas que sí y tal. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Tampoco nacemos sabiendo cómo afrontar los problemas emocionales, ¿no? Y vas a un profesional para que te los, para que te ayude a resolverlos, ¿no? Para mí sería muy parecido. ¿no? También la
1: gente tiene un concepto del psicólogo que yo creo que está un poco distorsionado. ¿no? La verdad, tenemos un gremio también que a veces damos una imagen un poco extraña. Cuando vemos que la gente el primer día cuando llegan nos comentan este tipo de cosas acaban la visita diciéndonos que tienen un concepto totalmente diferente de lo que tenían anteriormente. Da la sensación de que nosotros podamos ir de eruditos o de sábelo todos, de que podemos llevarlo todo y que a veces incluso potenciamos demasiado la fragilidad emocional, ¿no? Como si eh, estuviéramos demasiado mirando las pequeñas tonterías de las personas y que lo sobreprotegemos demasiado. Y no es eso el problema. El problema es, escucha, ¿qué, qué problema tienes? ¿Cómo quieres gestionarlo? No, yo te aconsejo este tipo de cosas. Luego tú sales por la puerta y decides lo que... Pero sí que es cierto que podemos prever los efectos colaterales que puede tener en la personalidad o en la emoción del paciente. ¿no?
0: Hablabas de los consejos, claro. ¿Hasta qué punto un psicólogo puede dar consejos que sean determinantes en la vida de una persona? También porque a veces, supongo que los pacientes también llegan y dicen, oye... ¿Qué debería hacer? ¿Debería seguir con mi marido o debería dejarlo? ¿Debería dejar el trabajo o debería continuar? Debería...
1: Claro, pero nuestra tarea es, no es claro, responder vosotros directamente. Vosotros no, no
0: podéis claro. decidir por los pacientes.
1: No. Claro, nosotros no respondemos directamente, sino que evaluamos... ¿Qué trasfondo hay en cada una de las, de, las, de las opciones que está teniendo esa persona?
0: Y las
2: consecuencias de cada una de esas decisiones. En ese
1: ¿no? paciente. Entonces, claro, si vemos que algo le va a ser, o sea, realmente va a ser un problema para esa persona, a pesar de ser lo más correcto, pero va a ser un problema emocional porque esa persona para, es muy importante algo, entonces es, hombre, piensa que si decides esto, por muy políticamente correcto que fuera, pero a ti te va a repercutir. Eh, tienes que mirar los pros y los contras en ti como persona, no en, en el ámbito general, sino realmente como persona. Si es una decisión que te va a conllevar unas emociones negativas más que en otras personas, plántatelo bien.
2: No es decidir por la persona, eso siempre dejamos muy claro que nosotros no, no debemos hacerlo, sino que es ayudarle a decidir, ¿no? Valorar pros y contras de cómo le afectará emocionalmente una y otra decisión. Y a partir de ahí que sea el propio paciente el que... No hay decisiones
1: correctas o incorrectas, mm. sino depende de cada uno y de las vivencias de cada uno.
0: Pero debe ser muy difícil sentarse del otro lado y no juzgar, no tener la, la tentación de, de ser paternalista, no tener la tentación de decir... ¿No? ¿Qué tonterías tiene, qué tontería tiene encima esta persona? Es
1: que, es que vamos como muy a piñón, yo creo. Yo siempre digo que es un rol. O sea, nosotros nos sentamos y... No te voy a decir que es un teatro, no es un teatro, pero coges un rol. O sea, estás tan pendiente de cómo vas a resolver aquello que no en ese momento no estás pensando en qué opino yo, ¿no? En este caso... ¿Qué piensa que piensa Si vemos a alguien Sana, que, ¿no? que,
2: por ejemplo, no sé, ¿no? Como decías, que a lo mejor lo que, lo que le está pasando o lo que nos está explicando a lo mejor es muy fácil, ¿no? O es una chorrada, como dices o tal, ¿no? Claro, nosotros no pensamos que es una chorrada, lo que pensamos es que es una situación a una persona que le podría ayudar más fácilmente, ¿no? O sea, nosotros vamos todo el rato con el objetivo de ayudar a la persona. Entonces, si la ayuda que necesita es más fácil, pues tendremos un trabajo más fácil. Si la ayuda que necesita es más difícil, pues será más complicado, ¿no? Pero no nos planteamos si es una chorrada o es tal, no, o sea, necesita una ayuda pues la ayuda es X, ¿no? Pues la ayuda será tal o será una otra. Claro,
1: ¿no? si tienes un paciente, por ejemplo, que tiene un familiar con de cáncer y al siguiente es una chica de 15 años que le ha dejado el novio y está triste, ¿vale? Claro, son dos problemas totalmente diferentes y con una importancia vital totalmente diferente. Pero nosotros nos adaptamos igual, o sea, no sería correcto, ¿no? Coger a la lo chica importante y decir... es para la chica. Exacto, cada mm. uno en su fase tienes que meterte en su vida y en su posición, que a lo mejor esta persona, esta chica de 15 años, dentro de unos años tiene una situación parecida y piensa que la tontería que tenía a los 15 años, pues era sí. nada. Y um... hay
2: mucha gente que a lo mejor ¿sabes? viene y dice, seguramente tendrás eh, pacientes antes o después que están mucho más graves que yo y a lo mejor yo vengo por esto, ¿no? Pero yo siempre le respondo lo mismo, ¿no? El tema de si a ti te afecta y te está molestando, te está fastidiando tal pues me parece correcto que vengas, ¿no? Claro. Siempre que haya una mala sensación que no seas capaz de tirar adelante, no hace falta que sea algo excesivamente grave para, para el resto de la gente, ¿no? Para tal, lo está viviendo así la persona, hay que intentar
0: ayudarla. Y en vuestra vida personal, ¿se ¿aplicáis también la psicología? Quiero decir, sí. hay quien pensará bueno, pues los psicólogos nunca se divorcian, nunca se pelean con sus hermanos <risa> o con sus familiares. Sí, y lo típico, y, pasa, lo típico, parece mentira que Y sea los niños le ¿no? sí. salen todos como todos, tiene
1: que perfecto, ser. Todo. No, porque realmente, o sea, lo que haces es prever, pero Tú tienes que vivir las experiencias como tienes que vivirlas. Nos pasan cosas como a todo el mundo. Somos humanos, no somos de otra galaxia extraña. Y nos
2: enfadamos. Exacto. Y... y tenemos mal día. Y tenemos ¿eh? Mal ¿eh? También, también mal día. tenemos mal día a
1: todos. Sí. <risas> <risa> también, también. Pero no, el tema es intentar resolver los conflictos que nos vienen de la mejor manera posible. Pero resolverlos. El problema es que la mayor parte de la gente puede que no resuelva los conflictos. Se quedan todos en stand-by y entonces ahí empieza la acumulación que hablábamos antes. Pero intentamos resolver los conflictos. Y cuando no podemos, pedimos ayuda como todo hijo de vecino.
0: También vais al psicólogo.
1: Hacemos lo que podemos, claro.
0: Y esto es un poco... Debe ser curioso, ¿no? Porque es como, yo qué sé... Um, hombre, un mecánico de coche se ha el el coche, pero sí. una peluquera, un peluquero, es difícil que se pueda cortar el pelo a sí mismo. Sí, ¿no? Eh, cuando van a cortarse el pelo, pues a lo mejor no, yo lo haría de otra manera, ¿no? O bueno, o un profesor, o una profesora, cuando, cuando hay otro profesor sí. educando a sus hijos.
1: Sí, pero si, si comentas, y hablas y ya confías en el criterio del otro, por mucho que tú no harías eso, estás metido dentro del problema, aunque seas tú el. Psicólogo, pero vosotros ¿no?
0: mismos nos analizais. Totalmente. Sí. Claro, <ríe>
1: claro. Todo el tiempo es y además lo oh, sabes. Esto lo estoy haciendo por este motivo, por lo otro de más allá. Es un tema de conciencia y de análisis que estamos ahí tortura, ¿eh? Tampoco
2: es, es, hay una única manera, ¿no?, de llegar siempre a las cosas. Entonces, también, a veces, el, el yo lo haría, puedo tener un, una circunstancia en mi vida, ¿no?, y yo la, la, la estoy haciendo, a lo mejor, con una determinada estrategia, sí. pero a lo mejor, hablándolo con, mi, con Susana, con mi compañera o con otras personas y tal, te dan otro punto de vista, que a lo mejor puedes llegar al mismo objetivo de una manera diferente, también puede ser de ayuda, ¿no? No es el tema de, pues yo, como soy psicólogo, pues esto lo hago así, seguro que lo hago bien o tal, pueden haber muchas maneras de llegar, pues tal, y también lo podemos equivocar, ¿no?, que a veces, metido en tu propia vida, tu propia historia, a lo mejor no estás siendo del todo ¿no? Como una persona externa.
0: Y, y a veces no, no sé si es necesario, bueno, saludable. Comentar también con los compañeros, oye, mira, tengo este asunto que es que yo le, mira que le he dado vueltas a cómo resolver su casuística, le he dado sí. el consejo, es no me hace caso, sí. ¿qué yo se te se, ocurre a ti? Yo siempre
1: digo que cuando, cuando, cuando tenemos trabajadores que están fuera del ámbito, que no son psicólogos, no y nos ven funcionar, vale nosotros tenemos una manera, estamos constantemente eh, hablando e interaccionando en nuestra vida, o sea, con los compañeros, no Tanto, mm. todos los compañeros que somos en el centro, pues hablamos, todos sabemos más o menos de qué, porque tenemos un nivel de análisis alto y siempre pienso que una persona de fuera se si nos viera realmente es no es que trabajamos las cosas a un nivel de profundidad alto siempre o sea entre nosotros no los compañeros que hablamos sabemos lo que nos pasa y lo comentamos a un nivel pues eso de profundidad que ya directamente dices no es que esto lo estoy haciendo por este motivo por lo otro y tal y estás analizando lógico
0: y, y... hay una cosa que también es importante comentar que alguna vez hemos explicado aquí en el programa que con vosotros también, que el psicólogo no sirve para llevar a rastras a nadie. Que eso también sí, os debéis encontrar, ¿no? Sí, sí. Eh, sobre todo en psicología infantil y adolescentes... Sí, sí, eh, más, más adolescente es que infantil. Sí, más adolescente, es más sí. fácil de, sí. de, de llevarlo, ¿no? De, pero, de engañarlo. Pero, bueno, no, pero también en el caso de las relaciones humanas, es decir, gente pues que lleva a la pareja a ver si me lo arreglas, ¿no? Sí. A, a, al hijo, aunque, aunque ya no sea ni siquiera adolescente sino mayor o, o a la madre, al padre, a un hermano, sí. a un amigo... Mm. Sí. Y esto de
2: llevar es muy curioso porque lo, lo hablamos y realmente es gracioso, ¿no? Porque muy, casi, te diría que el 90% de las veces, por ejemplo, en pareja, cuando viene uno de los dos, es muy difícil que venga eh, la parte femenina, ¿no? La, la mujer en este caso diciendo, es que mi marido dice que tengo un problema y tengo que ir. Casi siempre que hay este comentario es el hombre, al que dice, sí, mi mujer, es que mi mujer dice que tengo un problema y vengo para que me arregles, ¿no? Esto sí que... <ríe> Como si sí, al sí, taller. Sí, sí, sí. <ríe> Pero normalmente es muchas veces más la mujer la que envía al marido que no, que no a, a la inversa. Pero sí, situaciones así, están sí, yo, pero así también
1: sabemos que las mujeres, los hombres somos diferentes y el nivel emocional de la mujer es mucho más alto, eh, estamos mucho más ¿no? eh, predispuestas a análisis de las cosas, de las emociones, el hombre puede que analice menos, entonces la mujer evalúa la situación desde fuera, y yo creo que tienes un problema, debes ir al psicólogo, y entonces lo vemos al hombre pues viniendo mi mujer dice que, que tengo un problema, ¿no? también es cierto que vienen muchos muchos hombres sin este tipo de conflicto, sí, 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 ¿eh? sí, sí. que no todos los hombres que vienen tienen este tipo de demanda pero realmente es así, mucho ¿eh? traigo muchísimos pacientes nos traen eh, a sus padres mayores, por ejemplo sí. ¿no? cuando hay conflictos de convivencia a una determinada edad, que hay, hay algo de demencia, y hay discusiones entre sus padres, nos traen a, a sus padres y a
2: adolescentes, y adolescentes. Y adolescentes sí que es cierto que la, la primera vez que vienen, la primera visita, sobre todo con adolescentes, igual con personas a, a mayores quizás es un pelín más difícil, pero adolescentes cuando ven el trato que reciben que te pones un poco a su nivel, que tienen un espacio para hablar de sus cosas, la mayoría más o menos se va con la sensación de, que, de que está bien, ¿no? de que la situación sí. no era tan negativa como ellos creían, pero sí que de primeras la mayoría de adolescentes vienen un poco sí. con la cara de agobio, el de mi padre quieren que venga y tal El
1: primer día sí. hasta que llegan al despacho y pasan los cinco minutos espera, de las, Yo de creo que de se esperan
2: un poco que le vayamos a pegar una chapa parecida no como la de los padres, los padres. cuando ven que el diálogo es diferente y que les permitimos hablar y que nos digan cómo se sienten y como tal pues creo que eso lo agradecen bastante pero si alguien va un poco
0: forzado obligado ¿funciona la terapia?
2: no y de hecho, al, con, incluso con adolescentes les decimos, eh, si tú no quieres seguir viniendo, Nosotros no, te, no, no te voy a dar a visita. vale o sea Yo quiero que vengas si crees que te puedo ayudar. Y la mayoría lo aceptan, ¿no? una vez ya ha pasado la primera visita. Pero no, una persona que viene, no quiere hablar, no quiere comentar, no quiere abrirse, es imposible hacer un trabajo es, terapéutico. Es, es muy
1: necesaria la ética profesional, de verdad. No se puede forzar a un paciente a venir. Si en ese momento no está dispuesto, no forcemos, es absurdo. Nosotros, claro, es que a veces nos, nos enfadamos porque mucha gente viene quejándose de otros profesionales porque uno que me ha llamado me ha perseguido que tal, que cual. Hay que intentar ser profesional y no se puede perseguir a la gente. Para o los padres, que, cuando todas... dices que
2: no quieres hacer a lo mejor una visita por un adolescente que por lo que sea no está de acuerdo a y tal, claro, luego se lo comentas con los padres y los padres no lo acaban de entender, ¿no? El por qué no, no puede esforzarlo un poco. Entonces, podemos intentarlo y podemos intentar convencerle, pero si es que el adolescente está muy, muy negado, es que se va a sentar en la silla y no va a hablar. Entonces, entonces va a ser una pérdida, honesto, va ser una pérdida de tiempo y una
0: pérdida de dinero pero, para el cliente. Exacto. ¿Y qué tienen que hacer esos padres entonces?
1: esperar a otro momento en que realmente el, esa persona, el adolescente en sí, realmente toque más bajo cuando vea que ya no puede. El adolescente en ese momento piensa que no necesita ayuda y que eh, nosotros no podemos hacer la ayuda porque ah, no es para tanto. Entonces, cuando la cosa va peor, al final llega un momento en que oye, estoy fatal, oye, ¿por qué no pruebas? vamos claro, no Va, dejamos
2: la puerta abierta Exacto. para en un futuro tal, o también lo que pueden hacer los padres a veces es consultar ellos solos sin traer al adolescente y consultan ellos intentamos darles pautas a ellos para llevar la situación lo mejor
0: posible. Y cuando alguien se encuentra en esa situación en la que, bueno, pues ha empezado el, el tratamiento no quizás mm. se siente un poco mejor y te dice bueno, pues ahora ya no quiero, <risa> ya no quiero volver.
1: Sí, esto pasa a menudo. A mí
0: nos debe dar pena decir, bueno, es que sé que te voy a ver vas sí. a volver dentro no, de seis meses no da
1: lo ves lo, lo adviertes le dices mira yo creo que va a pasar esto pero lo entiendo perfectamente vale si tienes cualquier cosa ya sabes dónde pero es está como,
0: como quien frega el suelo y luego le pisan un sí. poco
1: no sí. no porque ellos se dicen ya, ya me encuentro bien ya está no y entonces tú dices bueno yo creo que falta más experimentación de estrategias correctas para que tengas un hábito más correcto, ¿no? Más, más saludable hablará de la toma de decisiones en muchos momentos.
2: También pasa lo contrario, ¿eh? Personas a las que le has dado sí. el alta y, y te dicen loco. yo quiero, quiero seguir seguir Sí, cada sí. tres meses una cosa así, a mí me viene bien hablar me dices, me aconsejas un poquito tal y me sigue viniendo bien, también damos la opción, pues perfecto le digo, bueno, yo creo que ya estás bien, ya podrías tirar solo, mi deber, ¿no? Mi ética es darte el alta, pero quieres seguir viniendo decisión de la persona, sin problema ¿Y entonces de qué os vienen a hablar?
0: Cuando ya vienen, que no hace falta
1: porque, porque, una terapia. No, porque explican pautada, un poco digamos. cómo ha ido su vida, cómo ha sus situaciones, sí. las novedades que pueden Pensa haber. que en
2: tres meses seguro que ha tenido momentos mejores, momentos peores, entonces segui podemos seguir aconsejando ciertas cosas, ¿no? Claro, hacer una persona que le dices esto venir cada semana, pues es evidentemente absurdo. no, ¿no? Pero cada cierto tiempo, cada, cada tres meses, una cosita así de seguimiento, siempre salen cositas, han pasado cosas. No, pues hay mucha y... gente
1: que tiene alteraciones en los cambios de tiempo, entonces hay veces que deciden, mira, pues vengo una vez en primavera y otra en otoño, que es cuando hay las alteraciones y tal, dice a ver qué tal que me veas en el momento que hay más cambios por si acaso hay un poco de fallada
0: Alguien que haya venido alguna vez y se haya dicho mira, es que me gustaría conocerme mejor a mí mismo sí, sí. A menudo. Yo a
1: menudo. creo
0: que soy, no sé cómo, pero hay gente que me dice que soy sí. de no sé de qué otra manera sí. Muchas veces hay gente que se siente como rara, ¿no? Que dice, yo es que sí.
2: creo que soy muy raro. Que dice, y le intentas <risa> sí. hacer ver que no. Todos que somos un poco raros. El funcionamiento es normal.
1: ¿no? no, pero esto es el típico comentario de... Es que hay veces con una gente que es una manera y con otras de otra. Normal. El tema es esa sensación de anormalidad que tiene la gente a veces con el autoconcepto. Que no es así. ¿Vale? Que lo que hay que hacer a veces es relativizar esta sensación de angustia que tiene con su perfil de personalidad porque no es patológico, no es alternativo, no es extraño. Lo único que hay que hacer, intentar es observar un poco más fuera y darnos cuenta que todos tenemos ciertas cosas y quitarle importancia, quitarle hierro. Y a los, los
2: debería, ¿no? Es que sí. yo, yo debería, debería ser así. Yo debería ser Yo fuerte, debería, ¿no? ser, ¿Debería ser fuerte. Preguntamos, ¿no? ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Es ¿Dónde está escrito? Yo esto? debería tener más amigos. ¿Por qué? preguntamos, ¿tú quieres tener más amigos? Si la respuesta es sí, vamos a buscarlos. Si la respuesta es no, y tú ya estás bien, pues ningún problema, ¿no? no tenemos por qué seguir unos pasos Esto que le gusta
1: mucho a la gente, ¿no? Es que cuando alguien me dice algo que me duele, yo debería responder al 3, 2, 1. Uh -huh. Bueno, explícame cuánta gente tiene esta capacidad de reacción. La mayor parte de la gente se siente mal, se queda un poco parada y a lo mejor al cabo del rato puede responder o al día siguiente. Claro, y si tuvieras esta capacidad,
2: ¿no? ¿te sentirías mejor? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Valorar el por qué queremos tener esas cosas, ¿no? Y si realmente nos harían sentir mejor.
0: Y viajar en el tiempo hacia atrás. Es decir, la gente que viene te dice ya, pero es que... Yo he... ¿Desde no, de la crisis aquel de los día, 40 aquel trauma? O no, bueno, el trauma, pero también, por ejemplo, decir... Es que ahora me arrepiento de las decisiones que he tomado en el pasado.
1: Esto, esto mm. no, no demasiado. La gente se queda más inquistada sí, en... Sí, no, entonces es aquel de los episodio, 40, de los 50... Pero esto, esto de... es, otra, eso es otro tema. Por eso te digo, la <risa> gente otro... quiere volver...
0: No, es que de joven no hice lo que quería hacer. Sí, no, pero pero no argumentan
1: así. La argumentación nuevamente de esa crisis suele ser... Eh, necesito sentirme vivo. Sí, tenía ¿Vale? que haber hecho
2: más cosas en mi vida y quiero como aprovecharlas ahora. Pues ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Y
1: quiero sentirme vivo, entonces hago cosas parecidas a lo que hacía mejor en la adolescencia. tiene sentido eso? Sí. 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 Eso existe. Eso existe. Tiene sentido, pero. No digo eh, que
0: si tiene sentido mmm, a los 50 tratar de volver a ser adolescente.
1: No, no o sea, que es una inercia <risa> que está, sí. Si ¿Sí les va a servir para sentirse mejor, no. Pero realmente eh, ese sentimiento está. Ese momento crítico vital en que todo el mundo plantea, ¿no? Mm, tuve dieciocho años me planteé ciertos proyectos los proyectos ya están hechos ya me he casado he tenido hijos laboralmente tal la hipoteca ya la tengo ya medio finiquitada y ahora qué con la mitad de mi vida ahora qué hago ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde está el motor de mi vida ahora? Y de repente me veo apalanca o todo el día en casa trabajando, en casa los niños, tal. ¡Qué aburrimiento de vida! Yo quiero volver a sentir, quiero volver a sentirme vivo. Y es el momento en que deporte on fire, ¿vale? Eh, salidas, reencuentros con exalumnos de todos los colegios del mundo mundial y de la vida. Y entonces buscando sensaciones,
2: y que, y que muchas veces se generan frustración no porque no sé. esperas que al volver a hacer eso Buah, me voy a sentir genial y, y no pues no, bueno, no, no. Te, te puedes sentir bien pero no tienes una sensación como decir vale ya he hecho esto ahora ya me siento mejor ya no tengo la espinita no eso es muy difícil de Idealizamos Idealizamos a veces también ¿no? que porque sí. también es claro. complicada sí, eh, sí la la y tanto que
1: si, obviamos, o sea, no obviamos directamente todo lo, todo lo, lo malo de ellos
2: es que durante aquella época yo era feliz entonces tengo que recuperar sí. eso seguro que aquella época no eras tan feliz vale no, y, claro. y, y, y recuperar algo algo del pasado, tienes que también entender que has evolucionado, que hay una evolución y que hay todo. Pero idealizamos cosas del pasado que seguro en el momento no eran tan fantásticas.
0: ¿no? Bueno, pues hoy hemos querido saber para qué sirve un psicólogo con Susana Sánchez, que es psicóloga. Gracias por estar con nosotros. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Y José Antonio Alcuescar, que también sí, es psicólogo. No, 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 buenas, gracias, noches. Carlos, buenas noches.
1: Buenas noches.